0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j e o m e 通常讲到美国的旅行呢，我们最熟悉的大概就是美国的东岸还有西岸。那如果我们要讲中部呢？嗯，中部好像相对就不是那么熟悉，但是我想大部分人也知道芝加哥，但是其他城市又是什么样子呢？那今天我们就是要来认识在美国中部这边的其中一座城市。至于这是哪座城市呢？呃，等一下我们再来介绍。现在就先欢迎我们的来宾出场，欢迎 Jerry
1: 耶哦，大家好，我是 Jerry， 我现在在美国波士顿麻省总医院做博士后研究。哇！我不是什么旅行达人，也没有很特别的旅行经验，但是我是旅行热潮店的忠实听众。Oh. <笑>那我觉得这节目实在是太棒、太有意义了，所以我就开始想说，我是不是也可以贡献一点什么？那今天非常高兴有机会和呃，主厨兼老板的 Jerome 聊聊我在美国的。<笑>第二故乡
0: 哇，真的是很开心可以邀请你到节目上来，而且我必须要说，你刚刚的这个介绍词实在讲得太好了，还在介绍的时候顺便把这个旅行的潮店吹捧了一下，真的让我还觉得有一点不好意思的，这样非常感谢你那个忠实的支持哈、哦。那我们接下来就是要来揭晓一下你在美国的第二故乡嘛？我觉得这件事情其实蛮好玩的，就是说对我来讲的话，是英格兰波士顿地区，就是我刚来美国的时候，我就是在那个地方落脚，它就等于是我在美国的故乡这样子的感觉了。那是不是你要介绍的这个城市，对你来讲也有一点这样子的意义呢
1: ？是没错，完全一样，因为这就是我来到美国待的第一个地方，而且这是我在台湾家乡以外待的。目前为止最长的城市，所以我就觉得那好像我的第二个故乡
0: 。好，那我们这样绕来绕去那么久，现在我们赶快揭晓一下你要介绍的到底是哪一个城市呢？请说
1: 。好，要讲的就是在密苏里州的圣路易。我是大学毕业当完兵之后，来到圣路易华盛顿大学念免疫学博士班。嗯，那我在那边总共待了六年。不过，凭良心讲，我在去之前完全对那里什么都不知道。
0: <笑>对，我想大部分的台湾人应该也差不多是这样子的情况了。哈<笑>，那所以你就是说，连你自己到圣路易之前，其实你也都不是很了解这个地方。但是后来选择了这个学校，所以就在这边待了六年的时间。那能不能先在节目的一开始，先用一两分钟时间，帮我们很快的介绍一下圣路易，它到底在什么样子地方
1: ？好，如果我摊开美国的地图。会发现圣路易就在美国的心脏位置，也就是正中央，但是稍微偏东边一点点。他在密苏里州东边的边界，密西西比河畔，格格、嗯、<哼>河就是伊利诺州。那他位在。之前 EP 8 4提到的66六号公路上面，欸、距离66六号公路东边的起点芝加哥大概四到五个小时的车程。嗯、哼
0: 果然是忠实听众，非常好。<笑>不过今天的重点呢，还是呃 Jerry 他要用他在那边这么长的居住的时间，我想在那边居住那么久，应该也了解了很多那边的故事，而且可能多多少少有机会有朋友。来的话，你就要带他们去玩嘛，然后也要讲一些当地的一些事情，然后或许就是这样子，从本来完全不知道，六年下来已经变成一个哇，在地达人了，就是不管带谁来都有办法讲出一个完整，然后又精彩的介绍，这样子
1: ，真的的确是如此。每次有朋友来，都可以学到更多
0: 。是是，我觉得这个住在波士顿也是一个，每次波士有朋友来的时候，你就要去查历史了
1: 。对，但是有个差别是波士顿太有名了，哦、所以很多来。过深圳玩的人，他们就知道这些历史。但是很多人来到圣路易，他其实是完全不了解，而且也没有任何的想法或期待的。所以他们来到这边之后，听我讲都会是新的故事，所以他们会觉得很有趣
0: 。意思就是你要比别人做更多的功课，才有办法介绍圣路易这个城市。<是><笑>哇，好，那现在我们就迫不及待要赶快进入我们今天主要的节目内容，来听你介绍圣路易这个城市了。好，那今天我们。啊、呃，基本上我们先事先有讨论一下嘛，那 Jerry 就跟我讨论说，嗯，或许我们可以用时间轴来聊，从比较早期的历史一直聊到当代。那其实每一个时代的历史，它都在圣路易留下了一些我们今天去还可以看到的东西。所以等一下我们就顺着这个时间去，然后在每一个时代，我们都会介绍它，然后也跟各位分享一些你现在去圣路易或是它附近，你还可以看到当时这个历史。遗留下来的痕迹，这样子。那这是我们今天节目会进行的方式。那我们现在就从比较早期开始讲嘛。那请问我们要上溯到多早的时代开始讲呢？我们是不是要上溯到这个呃哥伦布来到美洲大陆之前的时代？
1: <笑>可以啊。好，如果谈到美洲的古文明，多数人应该会先想到中美洲的玛雅金字塔，是或是秘鲁的马丘比丘。哎、欸，真的真的。但可能比较少人知道，在圣路易市区东边大概十五公里的地方，有一个北美最大的印第安人城市遗址。Oh. 那现在叫做卡霍基亚遗址，在那里有一百多个大大小小的土墩，最大的土墩有四层楼高，加地基比埃及吉萨金字塔更大。那考古学家推测，这是一个活跃于九到十四世纪的文明。那鼎盛时期可能有一万五千人居住在这里。那这个卡霍基亚遗址也是美国十个文化型遗产之一，但是可惜的是，因为这个文明没有留下文字，所以我们对这里的过去知道还是很少。像是最大那个土墩到底是公用是什么，其实大家也不知道。<笑>那考古学家推测说，可能跟祭祀活动有关。那我最近在看一本书，那里面就讲了一个笑话，他就说人类学家觉得这都是考古学家的伎俩。因为如果他不晓得一个东西的功用是什么，<笑>他就说啊，大概是祭祀用的吧。那<笑>现在这里规划成一个可以免费参观的遗址公园和博物馆，所以如果喜欢前哥伦布时期美洲历史的朋友，来到圣路易一定不能错过
0: 。这个我觉得非常有趣，是说我们在美国其实。虽然说的确有一些历史遺跡，以及但是我们要连接到这种比较早期的、呃、大型的文化，比如说我们比较熟悉的这种玛雅金字塔、呃、阿兹提克文化，或者是、呃、世界四大古文明那么久之前的，其实在美国我们真的是不止找不太到，而且如果问一个美国人，他大概也不知道美国其实是有这样子的一个地方存在的。对，虽然就像 Jerry 讲的，他。可能对现在美国来讲真的是一个迷吧，因为它不像玛雅文化或者是阿兹特克文化，你从现在还可以找到一些跟他们相关的这些民族，他们还活着，所以你有办法追溯一些东西出来。对，可是这个卡霍吉亚，对我们目前就比较难去做到这一点。这样子，对，那从那个地方开始，哈，那那是比较早一点的事期嘛。那我们知道说后来。在15世纪末的时候，欧洲人哈以哥伦布为首，哈他们先来到了这个美洲大陆，哈他们说他们发现了新大陆。那我们现在当然知道，没有什么发现不发现的，这边早就有人在这边住了，不知道几千几万年了。这后来就当然对整个美洲的历史，呃，产生了革命性的影响。在那之后的圣路易，它又是怎么样子？从欧洲人来到之后，它是怎么样发展起来的呢
1: ？好，那我们可以把时间快转到十八世纪， uh huh. 呃，圣路易建成那一年，一七六四年。Uh huh. 圣路易，如果听这个名字就知道，它其实是一个跟法国很有关系的城市。嗯、uh huh. 它是由全法国殖民者建立的。那最早他们来到这里，是因为想要做毛皮的贸易。<音>所以他们到了密西西比河和西岸，接近密苏里河交汇口的地方，建立了这座根据地。那他们把它命名为圣路易。嗯，<音>我曾经听过一演讲，那这个讲者说，圣路易在法国人的眼中的地位，就相当于林肯和华盛顿在美国人心中的地位。哦， oh. 是不是有觉得很夸张？<笑>所以我那时候就想说，那圣路易到底是何方神圣呢？他是13世纪法国卡佩王朝的路易九世。OK， 那他据说勤政爱民，也推动很多项的改革，据说还会帮穷人洗脚。那他即位不久之后，他就从他的表亲东罗马帝国皇帝那边迎接来一项圣物，是耶稣的荆棘皇冠。哇！那从那个时候起，这个皇冠就一直保存在巴黎、啊、所以可以看得出来，他是一个对宗教很狂热的国王。是在他的任内，曾经发动第七次和第八次的十字军东征。当然，最后都是以失败收场。不过在他过世之后，因为他的政绩以及对基督宗教的贡献，被当时的教宗封为圣人，成为法国唯一一位被封圣的国王。所以提到圣路易，就一定是指中世纪法国卡佩王朝的路易九世。
0: 哦， oh, 所以虽然说我们知道说法国历史上有很多很多的王都叫做路易，但是只有他是圣字辈，其他人都不是圣字辈啊。懂了，懂了，<對 S 1> 哇，谢谢你特别去说明这个。哎、欸，那当时有留下来跟这个比较有关的一些地方啊，历史
1: 对，当然。圣路易国王从来没有到过这座以他为名的城市，也是啦，对了，当然他根本不知道。不过，如果你去现在圣路易主教座堂的话，会看到它的天花板跟墙壁的装饰是以马赛克拼贴而成圣路易国王的事迹。嗯、那这座绿顶白墙的大教堂是西半球最大的以马赛克装饰的教堂。哇，里面真的是金碧辉煌。呃，我记得后来去威尼斯圣马可教堂，它也是以马赛克装饰的教堂。那我进去之后就发现，哇，这跟我们圣路易的教堂好像啊
0: ！所以其实西半球最大的是在圣路易，这个真的蛮意外的，是<笑>不是在任何其他的天主教国家。
1: <笑>这样的教堂在欧洲可能不稀奇，不过在美国中西部就很少见了。是，可以理解。嗯、这座教堂的主保圣人当然就是圣路易。前、嗯、前教宗圣若望保禄二世曾在一9九七。七年的时候，到圣路易到这个教堂礼拜，并将其升格为大教堂 （basilica）。嗯，对我觉得这是来到圣路易值得参观的景点，因为可以感受到。那位中世纪法国国王与这座城市的连接，嗯
0: 哼，就是即使我们现在觉得圣路易他就是一个很美国的城市，法国那个时候虽然有统治，但是毕竟他留下来的文化影响力现在并不是那么明显的可以看到，但是却留下来了一个这样子的教堂，让我们可以去理解他和法国的关联，还有欧洲文化的关联，这样子
1: 。对的，那我想介绍一下圣路易的市旗，是对，圣路易的市旗是红色底，那它中间有一个 Y 字形的蓝色曲线。它代表着呃两条河，一条是密西西比河，另外一条是密苏里河，因为这两条河在密呃圣路易北边交汇。嗯、<哼>那这 Y 字形的交点处是法国王室的象征鸢尾花啊，哦、那表示这里是法国人建立的城市。嗯、那在鸢尾花图案的背后呢，是一个黄金黄色的圆圈。然后这个金黄色的圆圈，也许会想到钱币或是交易什么的，因为这这个就代表着史上最大的土地交易案。是一八零三年的路易斯安那购地案。嗯、<哼>我知道在 EP 六十三雪柔那一集有谈过这个购地案。
0: 天啊，你真的很厉害！每一集我们讲过，你都有记下来，厉害厉害。厲害<笑>但
1: 圣路易因为是这个购地案才成为美国的一部分的，而且这对之后圣路易的发展一响很重大，所以我想值得再提一次。美国第三任总统杰佛逊一开始只是想跟法国买纽奥良。嗯但拿破仑考量需要经费支持他在欧洲的战争，再加上海地脱离法国独立了，是要拿破仑决定放弃经营北美、嗯。
0: 他们经济压力比较大，钱的急迫性高于土地的急迫性，这样子。是的，所以就
1: 决定将整个路易斯安娜都卖给美国。天啊呵
0: 呵，它是很大的一块地诶
1: 。没错，它在密西西比尔以西，相当于六十个台湾那么大。所以这宗交易案让当时美国的国土几乎增加了一倍。嗯哼。那圣路易也就在那个时候成为了美国的一部分。
0: 是，而且他们的时候本来就有了这个地，还有购买现在这一块地，它的分界正好就是这个密西西比河嘛，对不对？是的，所以几乎是说美国人买下地之后，他如果要踩到这个、踏到这个新的这一块地的第一步，就是踩到圣路易这个地方
1: 。<笑>没错，但其实不管是拿破仑还是杰佛逊，都对这块土地一点都不了解。虽然买的很便宜，但是杰佛逊想知道他到底买到什么啊？所以就在购地案的隔年，一八零四年，他。派出一组人，有两位军人率领，呃，官员是路易斯和克拉克路易斯和克拉克， <and> 对，率领一个远征队，就从圣路易出发往西去探勘。哦、mm ， hmm. oh. 他们从圣路易出发之后，他们计划是从密苏里河逆流而上，嗯、mm hmm. 那预计到达源头，再找另外一条河往西顺流而下到太平洋。嗯哼哼， hmm. mm hmm. 那沿途他们勘察地形地貌，绘制地图，又采集很多样本。但这个旅程比他们原来想象的更复杂，中间绕了很多路，也遇到各种生活上的挑战，还有对他们不友善的原住民种等等。嗯嗯、但最后索性都化险为夷。不过他们还是花了一年半的时间才抵达现在奥勒冈州太平洋海岸。
0: 哇，一年半的时间真的是蛮辛苦的。
1: 对，然后他们在那里扎个营度过冬天，回程只花了半年的时间就回到圣路易了
0: 、哦嗯。路已经开通了就，就
1: 是。然后他们带回很多关于路易斯安呐这个新土地的资讯，所以从此之后就吸引很多人开始往西部探险。那圣路易就成为开发西部的起点。嗯哼
0: 哼，他们当时是不是也是是从圣路易这个地方出发的？然后是回来的时候也是回到这边。<的>而且他们好像后来就定居在圣路易，是不是？对，哇，所以可以几乎说，那个圣路易当时就是通往美国西部这个新世界的大门。没错<錯>，你如果是要前往美国西部去探险，或者是去看看这边有什么东西的话，你一定要从圣路易这个地方出入，真的是蛮特别的一个地位
1: 。对，所以为了纪念圣路易在美国史上这个承先启后的地位，在一九六零年。年代，联邦政府和地方政府共同出资新建了现在圣路易的地标 The Gateway Arch，、uh huh. 可以翻译为圣路易大拱门或者西进之门。哦
0: ， oh.
1: 那这个弧形建筑高约一百九十公尺，大约是两个自由女神像那么高， uh huh. 它是世界最高的拱门。虽然是有弧度的，但是它其实内部有电梯可以通到顶端的观景台
0: 。哦，所以不用走楼梯，慢慢走上去这样子。<笑>是，
1: 对。但我带很多朋友去，他们都会压抑，里面竟然是有电梯。有电梯，它不仅仅是一个纪念碑，而且是人可以上去的纪念碑。哦但是它是弧形的，它不是垂直的高度， uh huh. 所以这个电梯是有专门设计过的。我觉得它有点像电梯和摩天轮的结合哦。Uh
0: huh. 那
1: 一列电梯它有八个类似摩天轮的小舱， uh huh. 那内部是白色的，很像太空舱、uh huh. 而且只能坐五个人， uh huh. 其实五个人就很挤了。啊， uh huh. 那这个电梯最特别的是，它在上升的过程中，每一个小舱都会因为弧形轨道而调整角度，所以乘客可以一直保持在垂直的状态。哦，那大概要四分钟才会到达 arch 的，就是这个拱门的中央最高点。那那边可以想象地是不平的嘛，因为它是一个弧形的。那那里有很多观景窗。往东可以看到密西西比河和伊利诺州，<是>往西则是圣路易的市区。嗯，那正对着 arch 就这个拱门，是一条由数个公园连接而成的中轴广场，对，风景非常好。
0: 我想基本上你要去找圣路易的图片，你随便去 Google 的话，应该最先跳出来的地标一定是那个拱门，这样子
1: 。是的，对。如果从来没有听过这个拱门的话，我建议一定要去 Google 一下，我相信会让很多人眼睛一亮
0: 。<笑>是，但是哎，如果我们刚刚没有讲这一段，就完全不知道说哦，我可能以前就觉得这拱门只是一个就是好大喜功的建筑而已，但是现在還知道说哦，原来它的意思是代表说当初美国人在开始大举西进的时候，其实这个地方就是他们进入西部的大门，所以它的意义是这样子来的
1: 。对的。那我想另外讲一个有趣的事情是，是我爸妈来参加我毕业典礼的时候，我带他们上去到这个拱门，结果那天刮大风，顶端像地震一样晃得很厉害，都<笑>几乎都要站不稳了。但那国家公园的 ranger 管理员都老神在在，因为他们说这个拱门的结构非常的稳固。嗯、我记得他说，即使晃动到三公尺都不成问题。嗯所以真的是非常厉害，意思
0: 是说它有一点弹性是是，还有弹性。OK，
1: 那从不同的地点和不同的时间看这座拱门都很美。那我特别喜欢当阳光照射在它不锈钢表面反射出的那个炫、啊，它的
0: 表面是不锈钢啊，
1: 它是不锈钢的，是哦
0: ，所以它不是水泥的，我也我以为它是水泥。就是、哦，原来如此。好，那那附近还有没有什么呃值得推荐的地方可以让我们一就是同一趟也顺便去看的
1: ？呃，在这个拱门前面是一个旧法院。嗯、哼呃，叫做 Courthouse。那圣路易最有名的一个景色就是这个旧的法院，在这座拱门之下，哦、就是拱门像一个罩子把它罩住。<笑>那这是应该是最经典的一个景色。嗯、<哼>那另外在国庆日的时候，那圣路易拱门后面也会放烟火，就看到烟火从这拱门后面这样喷射出，哦、非常漂亮。
0: 哇，这全美国独一无二的这个烟火景观配拱门这样子。<錯>好，那我们知道说，其实美国的历史上，其实一个地方它并不是说哦变成美国的土地，它就会自然变成一个州，它并不是这样，它会经历一个先成为美国领土，然后随着人口增加，然后最重要是开始有钱可以缴税给州政府，然后他们成立一个州之后才会加入美国嘛。那能不能跟我们分享一下密苏里它的过程
1: ？呃，路易三安那迪地案之后的十几年。呃、密苏里的领土的人口已经达到一个建立新州的水准，于是他们就向联邦政府提出申请。然而、嗯，问题来了：新开发的密苏里是一个有努力的地方，如果成立之后会变成一个蓄奴州。嗯、那当时美国已经有二十二个州了，十一个在北方的自由州，以及十一个在南方的蓄奴州。<是>如果密苏里州这个蓄奴州成立，那南北两方在参议院的席次就会不均等。嗯，因为美国参议院的席次是根据州来分化的，每一州都有两位参议员，不管州是大或是小。那这样的僵局在国会通过密苏里妥协案后暂时解决啊。这个法案规定，未来在路易斯安那土地上，密苏里州以北新成立的州都不可以是蓄奴州。哦，另外，在密苏里州成立之前的1820年，让缅因地区从麻州分离出来。成为一个自由州哦， oh. 对我记得。九月我们在 e P 3。哎、欸，其实我有讲过这件事情，有讲过这件事，没错。天、啊、你还可以连
0: 接到那么前面的事情。對,对，没有我说，因为美国其实一直都会考虑这件事情，就包括说当初夏威夷和阿拉斯加要一起加入联邦的原因，就是因为一个偏共和党，一个偏民主党这样。虽然他他们后来两边各自翻盘，嗯嗯但是因为两边都翻盘的，所以最后还是平手。是沒也是蛮有蛮有趣的一个历史
1: 對。对，那密苏里州就是在呃，缅因州变成新的州之后的。對第二年，一八二一年，成为联邦的第二十四个州。所以还是平手， 1、哦、2 12比十二，
0: <笑>就是一直在维持那个平衡这样子
1: 。对，那这个密苏里妥协案也被一些史学家认为，他将美国的内战延后了40多年。哦
0: ，呃，密苏里加入是1821嘛？你刚说1821嘛，对不对？
1: 是， 1 8 2 1
0: 年。1> 那美国的南北战争开始打是1861年，所以的确是延后了40年这样子。是<對>，就是至少让那个冲突不要一触即发，先延缓一下，让两边人都先那个 calm down， 先冷冷静一下。<笑>这样子，哇，真的很有趣，哇，所以我们就知道说，当初就是美国人，特别在十九世纪的时候，美国人很努力的在大举西进嘛，去追逐他们的新生活，然后去看看不小心买到的这一片宝地，新的宝地上面到底有什么样子的东西。那所以你也可以看到说，美国当时其实就是有很多人哈，不管是什么样子的背景，什么样的因素，就这样子西家带眷呐，然后可能离乡背景就往这个圣、呃、路易或者是更西部跑，想要去看看说能不能在那边开创出。自己的一番新的新事业，那当初大概都是什么样子的人跑来这边开发？能不能跟我们分享一下？呃，
1: 圣路易因为路路易斯南南安那高地案成为开发西部的起点。那在十九世纪上半夜，就像君用所说的，新很多移民来这边发展。是，那我想可以讲三组人的故事，嗯哼嗯、哼呃，并且介绍相对应的景点，让大家了解一下这时候圣路易的状况。嗯、那第一位是 Henry s h 肖亨利先生，他在19岁， 1 8 1 9年的时候，从英国来到圣路易，他以开设五金行起家。好，他贩售刀具啊、铁具啊这些金属制品，给要往西发展的拓荒者
0: 。好、哦，因为他们可能有的是去耕地，或者是比较后来的人可能要去掏金，那他们就是需要这些器具嘛，所以他就在那边
1: 卖这样子。是的，那他的生意非常成功， 4 0岁就退休了。还成为圣路易最大的地主，他生前捐赠了一个公园给呃当时市政府，那这个公园面积就有四点五个大安森林公园那么大那他退休之后就开始做他最有兴趣的园艺和植物学研研究，他把他的家园附近都改成植物园，那后来他的庄园就变成现在的密苏里植物园所以在这植物园里面有他的故居。他也葬在这里。那还有一个密西西比河以西最古老仍在使用的文氏。哦、啊，另外有一座日式花园，在秋天叶子变色的时候非常美。对，所以、嗯、呃，密苏里植物园也是我会推荐的景点，因为它不仅仅是一个植物园，同时也有圣路易开发史的一部分在里面
0: 。是，你说可以看到亨利先生他的墓，然后他过去的他的
1: 家，他的,他的家都在这
0: 个地方。哇，好，所以这是第一这是第一组人嘛？
1: 是的，那下一组要登场的是两个德国人，哦，安海瑟尔和布什，安海瑟尔和布希，跟安海瑟威或者是布希总统都没有关系，而
0: 且<笑>不是他们两个人组合这样是
1: ，是<笑>他们是德国人，分别是爸爸跟女婿。哦， oh. 那我不晓得 Jerome 喜不喜欢 b 歪色 w 百威啤酒。
0: 啊、呃，老实说，我对酒非常的不熟，但是这个名称，当然我觉得大家多少都知道
1: 了。<笑>是他们在美国打广告打得很大，真的
0: 真的。真的那我
1: 刚说的这两个人，他们就在一八五二年创立他们两人文明的酒厂。那百威啤酒就是他们最有名的牌子哦。Oh. 现在这个酒厂也是圣路易很热门的观光景点。那建筑有一百多年了，然那红砖厂房有点像是巨大的城堡。哇。Wow. 而且他们還提供免费的导览团，带游客参观整个啤酒的制成。不过，多数人最期待的应该还是导览结束的免费啤酒试然
0: 后，所以导览就是他会带你去看那个啤酒的那个制作过程嘛。然后导览完之后就。应应该就是很典型观光,光工厂啦，就是导览的最后一站，<对>要么就是吃的喝的，要么就是卖店嘛，对，然后基本上没错，那就是这个概念。欸、不过我我想美国人也会蛮喜欢这种地方的，是的啊，所以他们你<对>说他们是德国人，嗯哼，我我觉得这也可以让我们看到说，其实美国虽然当初，当然我们知道说他刚开始是以英国的殖民地开始发展，然后圣路易这边本来法国殖民，后来西班牙持有，然后后来又又被法国卖给美国，可是其实当初来开这边开发人根本就是什么人都有，就他不一定只有啊什么英国。法国这样子而已
1: ，真的。我想顺带一提，圣路易的大联盟棒球队圣路易红雀队主场就叫做 Bush Stadium， 就是这个球场的两个人其中之一。哦、那今天现在球场是二零零六年完工的新球场。那在完工开放的当年，圣路易红雀队就获得美国大联盟的世界冠军。哇，这个是
0: 双双重的光荣，就是既有漂亮的球场，又拿到了冠军，真的是。对、嗯，那个时候你人在圣路易吗？
1: 呃、嗯，我二零零六年不在，我在二零一一年。啊、OK， 他们下一次拿到世界冠军的时候在
0: 。哦，所以有稍微参与到那个欢愉的感觉，<对>就是这<错>个整个城市都暴动了一样，这样子都沸腾，真的。<笑>好，那我们刚刚讲的是第二组人嘛，啊，第三组人又是谁呢
1: ？对，第三组人也是欧洲人，他叫做普利兹。大家应该都听过有新闻界诺贝尔奖之称的、嗯、哦，就
0: 是这个普利兹哦
1: ，<笑>是的，不过很多人可能不知道他是在圣路易发迹的。他也是很年轻，十七岁的时候就从匈牙利来到美国
0: 哦，所以他是匈牙利人
1: 。对他一开始是加入林肯的军队打南北战争，那战争结束之后，他就定居在圣路易，开始他的媒体事业哦。他在这里创立圣路易派遣报，嗯、<哼>虽然后来普利兹公司已经卖给。其他公司的，但是圣路易派遣报还是圣路易地区最大的报纸哦。Oh. 那他是在呃圣路易发展一段时间之后，他才把重心移到纽约的。对，包含后来他出钱迎接法国自由女神像来到美国，变成全国知名的人物。可是其实他是在圣路易开始他的媒体事业的。
0: 哇，真的是想不到，就是说，对，他是从这个地方发起的。哦，虽然后来可能因为就是毕竟媒体事业，纽约还是相对来讲是一个中心嘛，所以这是可以理解的。但是，哎，现现在在那边还有什么跟这个普利兹有关的地方吗
1: ？现在,在圣路易的中城区 Midtown 有一个安藤忠雄设计的普利兹基金基金会美术馆。哦， oh. 那这个区域也是圣路易的译文区。那除了这个美术馆以外，嗯、<哼>它旁边是圣路易现代美术馆，嗯、<哼>还有大大小小的艺廊和独立剧院都在附近。另外，圣路易交响乐团的音乐厅以及密西西比河以西最古老的大学圣路易大学，也都集中在那一区
0: 。哇，就是一个非常人文荟萃、文风鼎盛的一个地方。然后还有这个，呃、我想新闻从业人员可能都会想要去朝圣的这个普利兹的这个博物馆，这样子。是哇，所以这边真的是，其实我们可以看到是说，在这个开发过程中，当然我们知道说，很多时候我们讲历史都会讲的是国家的历史或者是大人物的历史，但是有我会发现说，在美国西地方，特别是我们刚刚讲圣路易，他其实有这一些对世界产生巨大影响的小人物，他就是在这边苦干实干，然后发迹了，然后比如说开个五金行，然后变成圣路易的最大地主，对，或者是说啊、呃、经营媒体，然后后来变成那个。影响全世界媒体业的人啊，我觉得这也是看美国发展历史上的时候，我觉得一个蛮有趣的点，就是看一个小人物或者是非政治人物，他怎么样子用他的力量去影响全世界，真的是蛮有趣的。哎啊，那我们刚刚讲完这个十九世纪的部分嘛，到二十世纪的时候，我发现蛮有趣的事情是，圣路易他在二十世纪的时候，曾经二十世纪初曾经有发生一些哎还蛮风光的事情，就是你现在感觉可能是要美国第一线的超级大城市才会有的待遇，但是其实圣路易也曾经做过一些这样子的事情，有这样子风光的过去。那哎，能不能跟我们分享一下当当时他们到底做了些什么，值得拿来说嘴的事情？
1: 20世纪一开始的圣路易就非常精彩。1 9 0 4年，圣路易主办世界博览会，天啊！主题就是庆祝路易斯安那购地安100周年， 1、哦、8 0 3到一九零四。那、哦、那一年，全世界有60多个国家参展，各个国家还有美国各州都在圣路易盖了自己的主题馆。另外还有农业、工业、交通、美术等等的主题场场馆，都盖在今天圣路易的森林公园和其周围的地区。那这个世博会持续了七个月，吸引了将近两千万人次的参加，哇
0: ，超多的
1: 。是，那这次博览会还有一个亮点，就是这是中国当时是清朝末年<是>第一次参加世博会
0: 哦。<笑>那
1: 在这次世博会的前几年，一九零零年刚发生了义和团事变和八国联军攻陷北京。嗯、<哼>那清朝政府为了改善国际形象，而且想拓展国际贸易和外交，决定接受主办国美国的邀请，来参加这次的展览。他们派出爱新觉罗·普伦率团参展。
0: 普伦是这个名字听起来，所以他是清朝皇室成员，然后应该是跟溥仪同辈，就是,是
1: 同辈，所、就是、他跟末代
0: 皇帝溥仪是同辈，<错>但是他们不是直接的兄弟这样子。呃，应该不是。对他们好，我查一下，他们好像曾祖父辈是同一个人，对，但是就是。嗯道光皇帝吧，对，应该是道光皇帝之类的。对 ，anyways， 反正他们是同辈，所以哇，所以就是很难想象清朝皇室的成员有亲自跑到这个地方，对，来率团参加这个世
1: 博会<对>这样子。是的，而且当时清朝不止同意的参加，另外慈禧太后竟然还答应美国驻华公使请求，让他让他们帮他画一幅肖像画，在这次世博会上展出。哇、哦，因为在中国历史上。皇帝是连名字都要避讳的，怎么可能让皇室的画像在大庭展中下大庭广众下展览呢？嗯哼，但是那时候美国人就跟他说：“你看，英国维多利亚女王的画像也常在公众展示啊，<笑>这样子的话有助于改善世界对慈禧太后的印象。”嗯哼，所以那时候美国的公使就请了一位画家。帮慈禧太后画了一幅写真肖像画，哇！那这幅油画就在世博会的美术宫的正厅展出。<哇>那这个美术宫就是现在圣路易的美术馆
0: 。所以现在那幅画还在吗？慈禧太
1: 后的画像？哎、欸，后面还有很有有趣的故事，故事还没有结束啊！哦、啊，好好，请请博会结束之后，爱心杰龙普伦就回到北京，他其实很多东西都没有带走，啊、包含了这幅画，都赠送给了美国政府。啊，那一九六六年，我们国立历史博物馆的馆长到了华盛顿 D.C.， 他发现有这幅瓷器的画像，哎，于是就跟美方以长期借展的方式运回台湾。<笑>那之后，他一直陈列在我们台北南海路上的历史博物馆，将近半个世纪。哇，那一直到二零一零年上海要办世博会了，他们想找出中国参加世博会的历史，<哇>那时候才发现说，咦，有这幅画在美国那里。所以他们就去跟美国询问，那美国方面查一查才发现，哎，借给台湾四十多年了，所以他又跟我们要回去。<笑><笑>那我还有印象、呃、那时候市历史博物馆帮这幅画办了一场送别的特展
0: 哦，所以那幅画现在是已经回到美国了嘛？就是、回到美国了，在上海世博会结束之后，
1: <的>物归原主这样子。<笑>对，那这届世博会除了清政府有派大官参加以外，还吸引到一位重要人物前来。那他就是孙中山哇！他是从夏威夷来到美国本土的，是他有两个目的：一个想争取乔包支持革命，同时他也想要去圣路易见这位清朝世博会的代表爱新觉罗·普伦
0: 。哦，他的意图是怎么样
1: ？其实我不晓得，因为他最后并没有见到。为什么他没有见到呢？因为清朝保皇党的人为了阻止，想阻止他来，可能怕他捣乱或怎么样，所以请美国海关将孙中山扣留在。旧金山
0: 哦， oh.
1: 对，那我之前一直不知道他是用什么原因把孙中山扣留在旧金山的， uh huh. 一直到我听了旅行热炒店一 P 八十，哎、欸，又有关联。中华民国国父竟然是夏威夷制造那一集，<笑>我才把这两者连在一起。那清朝就是以孙中山持有假护照、假的夏威夷出生证明的理由，让美国海关调查他。哇，不过孙中山后来还是。入境了，而且他也来到了圣路易，嗯、<哼>但是这时候普伦已经回到北京了，嗯、<哼>所以他并没有见到面
0: 。哦，就是这样子。
1: 對,对，那他就在圣路易写了一篇文章。那我猜他也许还是去看了清朝馆，那也许他也去了美术馆，看到那幅慈禧太后的画像<笑>，我就会有点好奇说，哎、欸，他到时候当时的心情是什么？<笑>是如何？到底在想些什么
0: ？哇，不过真的蛮有趣的，就是我们瞬间又可以把很多很有趣的历史连起来了。因为我们上次讲<的>夏威夷的时候，是说就是那个时候孙中山是一九零三年的时候，那他去他先入境夏威夷嘛，然后想办法从那边再入境美国本土的。然后、呃、因为当时美国是。禁止中国人入境的，所以他就硬要弄出一个那个夏威夷的这个呃出生证明，然后后来就哎、欸、就这么刚好的，的隔年就是1904年就就是这个世博会，所以正好被那个保皇党的人这样子，我们说他要把孙中山卡住嘛，他们卡孙成功哈、哦。是。然后我觉得很有趣的是说，哎、欸，我们可能都没有想到说，哎、欸、过，其实，在清朝末年，他们曾经也有这么国际化的一面。当然，可能从今天来看还是很死古不化啦，但是他们至少愿意第一个愿意。参加世博会，不再是一个高高在上的天朝了。第二个，慈禧太后愿意让人帮她画一幅画，放在那边展示，我觉得也是一个蛮有趣的一个成就了
1: 。<笑>真的，我不想讲太多历史，不聊点景点，我怕听众要睡。哎、对
0: 对对对不好意思，扯太远。来来来，我们来我們还是来讲点，就是对跟这个相关的景景点好了
1: 。对，那跟世博会最有关系的景点就是世博会场所在地 Forest Park 森林公园。嗯这是美国最大的都会公园之一，是纽约中央公园的一点五倍大。那在公园里面，除了有圣路易美术馆、历史博物馆、动物园外，还有科学馆，可以容纳一万人的室力剧场，一座玻璃温室。以及高尔夫球场、橄榄球场、溜冰场和网球场等等的设施。那我接下来就想简单介绍一下美术馆、动物园和历史博物馆。圣路易美术馆就是先前提到在世博会展览期间的美术馆，它坐落在整个公园的最高点艺术山丘上面。嗯、<哼>那在美术馆里面的展品有莫内、高更、梵谷和碧卡索等等名家的画作。那我最呃喜欢的是，他在他前方的广场非常漂亮。那在美术馆的前方矗立了一座圣路易国王骑在马上的雕像。嗯，那这座雕像的手，圣路易的右手呢，倒举一把宝剑，那剑柄和剑锷形成了一个十字，哦，展现他是十字军。那另外他骑的马左脚是一脚腾空的。那我不晓得 Jerome 有没有听过英美不成文的雕像设计原则？其实我不知道。<笑>可以透过马脚来看出这个主人是怎么死的。哦， oh. 对，如果他两只脚都在地上，表示这个骑在马上的主人是老死的，自然而死的。是。如果两脚都腾空，表示他是战死的。但如果一脚在地上，一脚腾空，那就表示这个主人是病死的。那也的确，圣路易就是在第八次十字军东征的时候病死于北非。是，那这个原则是英国跟美国的一个不成文雕像的设计原则，所以不见得全部都适用，但是有很多的雕像都符合这样子的原则。嗯
0: 而且还蛮有道理的，就是说，因为那个马的脚有没有离地，它就显示了说，哎、欸，那个背上坐的这个人现在在一个什么样子的状态嘛？对，两两只脚离地，的确就比较像是战争的状态这样子，蛮有道理的。哎、欸，这个真的是你补充我，我都不知道这件事情。下一次好，各位听众以后看到雕像的时候，赶快去看看它到底有马到底有几只脚是离地的。
1: 呵呵对，那这座雕像前方呢，是一大片呈半圆形的斜坡草地。嗯、那延伸到下方是世博会期间开凿的水池，嗯、<哼>那在天气好的时候就看到人们悠闲的在草地上野餐、看书、玩飞盘。嗯、<哼>那夏季在这个斜坡上面办过免费的星光电影和圣路易交响乐团的户外音乐会，哇，超棒！那秋天的时候。在山丘上，两排半弧形的枫树会同时全部转红，就很像从美术馆两边延伸出的手臂，非常漂亮，
0: 太漂亮。了
1: 。<笑>对，那在冬天的时候，如下雪，还可以在这小坡上面滑雪。
0: 一年四季都有事情可以做
1: ，嗯、都有棒的玩事的，对，所以美术馆前面的这个雕像，还有这个艺术山丘，是我最喜欢圣路易的地方之一。
0: 嗯，哇，谢谢你推荐。
1: 那圣路易的动物园就在这个美术馆后面的山丘下面。嗯、<哼>那前几年来了一只年轻的北极熊，它是因为母熊被误杀后从阿拉斯加送来的。那在北极熊馆的旁边就是企鹅，大概全世界也只有在动物园可以。看到北极熊跟企鹅就在隔壁
0: ，<笑>只有在这个动物园可以看到
1: 。是，对，那在圣路易的动物园有个很特别的地方，就是你可以很近距离的看到企鹅。嗯，基本上你只要伸个手就可以摸到它，当然不能摸。不过 <Okay> 可以想象距离有多近，在如果企鹅跳水。还会被水泼到、哦，这么近的，<笑>是。那这个动物园它也很注重动物的福祉，而且跟世界其他动物园，包含台湾的动物园都有交流。嗯、那好几年前，我曾经跟园长聊过天，他跟我说，他觉得亚洲最好的动物园有两个，一个在香港，另外一个就是台北木栅动物园。哇，好光荣！<笑>是，我那时候也这样觉得。那第三个景点是密苏里的历史博物馆，它也在。这个森林公园之内，那它的前身也就是旧馆的部分是杰佛逊纪念堂，当然是为了纪念美国第三任总统杰佛逊，他买下路易斯安那，所以才让圣路易成为美国的一部分。那这也是美国第一个国家级的杰佛逊纪念堂。那穿过它的旧馆来到新馆。你会在新馆的大厅天花板上面看到一架飞机，小飞机，
0: 嗯
1: 、它上面写着圣路易精神号、哦“圣
0: 路易精神号”。哦，圣路易精神号
1: 是。那在一九二七年的时候，一位圣路易机场的邮务驾驶叫做林白，他在圣路易富人的赞助下，驾驶了圣路易精神号，在历经三十三小时的飞行之后，从纽约直接飞到巴黎。那完成了人类首次不停的飞越大西洋的记录哦。Oh. 他成功后曾经驾驶这架飞机返回圣路易。据说他曾低空飞过森林公园的艺术山丘上面， <Wow. S 2> 接受下面成千上万的人欢呼，
0: 太风光了
1: <笑>。不过现在存在圣路易的这架是复制品。真正的原机保存在华府的航太博物馆中
0: 。哇，所以当你说这一架飞机，它叫做圣路易精神号，是<對>，然后就是以这个地方为名的
1: 。对，因为它是圣路易的富人赞助的。OK， 这个驾驶他那时候也是在圣路易工作
0: ，冠名赞助
1: 的。<笑>对，那我上面提到的美术馆、动物园、博物馆。都是免费的。那、呃、圣路易号称是美国第二多拥有这些免费展馆及园区的城市、呃。第一名是当然是首都华盛顿 DC、哦。华
0: 盛顿 DC 那个中央的那个 National Mall， 就是那个全部都是博物馆的那个区
1: 域這，这样让我想到曾经在密苏里的历史博物馆看到一张旧报纸。那、uh huh. 是一个展品的一部分。它上面说圣路易在当时、呃、是全美的第四大城。那地理位置又在全国的心脏。Uh huh. 位置，嗯，美国应该考虑迁都到圣路易。
0: 哎、欸，听起来蛮有道理的、啊，仿佛是台湾的中心新村这样子的概念
1: 。<笑><笑>那一九零四年，圣路易不止办了世博会，同时还举办了第三届现代奥运。
0: 哇，超酷的！
1: 对，有趣的是，原本奥运的主办城市是芝加哥， uh huh. 但由于圣路易世博会的主办单位的强烈要求，硬是把奥运。移到圣路易来举行，
0: 天啊，太嗨了吧<笑>！对，那
1: 这也是第一次非欧洲城市举办奥林匹克运动会。那奥运会的田径竞赛场地是我的博士班母校 Washington University in s t Louis， 圣路易华盛顿大学的操场，就是现在大学操场。哇， oh. 对， <Wow. S 1> 那在那一年，学校的主要建筑布鲁金斯大楼还被用作世博会的行政大楼，所以在一九零四年，学校停课半年多。
0: <笑>就是为了那个举行那个，为
1: 了办世博会，同时还有奥运。
0: 哇！如果现在在那个学校的操场跑步，就可以想象自己是奥运选手。操
1: ！<笑><笑>那我想利用这个机会可以做一个说明：圣、嗯、路易华盛顿大学是一八五三年创立的，嗯、<哼>是第一所以美国国父华盛顿为名的学校。嗯、<哼>但是后来有越来越多的学校校名也加入了华盛顿，所以为了区别。之后才在正式校名加上“在圣鹿邑”，但是反而这会让人觉得有点困惑，以为这是一个分校，或者是有其他的校区，<笑>但其实它是一所私立型的研究大学，仅此一家，别无分号。
0: 所以 Washington University 就是这一家而已，
1: 就是圣路易的只是为了
0: 怕大家这个搞混，所以在上面加一冠一个圣路易上上去，这样
1: 没错。那这从2012年开始，圣路易华盛顿大学就是。台湾教育部与世界白大合作设置奖学金的学校之一，所以有兴趣的朋友可以参考看看。
0: 有，其实它是很好的学校，我想在美国名声也不错。而且我记得，我我记得我们好像也有听众是读其他听众是读那边的，所以對、嗯、大家都很优秀。<笑>好，所以我们刚刚讲到这个二十世纪的这个圣路易，我觉得这是非常风光哎、欸。美国第四大城，然后欧洲以外第一个举办现代奥运的城市，就从、是、不管从哪个角度来讲，你都觉得它就是美国的第一。线。一城市啊，哎，可是我们现在讲到圣路易，其实我们不太会觉得它是它是美国的主要城市没错，但是你大概不会觉得说他在文化或经济影响力上是第一线的。哎，那后来在二十世纪到底又是发生了怎么样子的转变呢
1: ？如果喜欢美国棒球的人大概都知道，在东岸有两个球队，纽约洋基和波士顿红袜，就像死敌一样。哎
0: ，真的，希望大
1: 家通常都特别多人去看，<笑>而且门票也比较贵。真的，那其实，在中西部也有另一组。也是世仇的球队啊，那、哦、分别是芝加哥小熊和圣路易红雀。嗯、<哼>但其实这两座城市的竞争早在棒球赛之前就开始了。是什么样子的竞争呢？当路易斯和克拉克探险回到圣路易的时候，芝加哥可能还没有在地图上出现。<笑>在一八五零年代，因为靠着密西西比河发达的航运，圣路易成为美国货运量第二高的港口，仅次于纽约。哇。但也就在那个时候，美国开始发展铁路。圣路易在地理位置上非常适合成为一个枢纽城市，可以连接美国的东部以及西部。但出人意料的是，圣路易的市政府在当时否决了让铁路通过市区以及新建跨越密西西比河大桥的计划。哦，那圣路易的政治人物和领袖之所以会做这样决定，是因为当时的航运很发达。嗯，圣路易港口基础设施很完善，不管是他们个人还是政府，都从船运业赚到很多钱。那反观火车是很新的交通工具，他们对此都还有些存疑。嗯、<哼>另外，蒸汽船的业者也为了保住他们的饭碗而阻挠铁路进入圣路易。
0: <笑>哦，就是为了要保住他们的生意，所以就是不想让火车进来这样子
1: 。对，所以这条横跨美国东西两岸的铁路线就往北移。改进过了芝加哥
0: 啊，
1: oh. 那铁路的优势在一八六零年代的南北战争中就清楚的显现出来。内战造成南北向的密西西比尔航运一度中断，所以圣路易的货物送不到南方的纽奥良了。但反观在北边的芝加哥，完全不受影响，他那边的食品工业持续的发展，而且他的货品可以透过铁路系统送到各地去供应战事。嗯哼，所以即使后来圣路易还是新建了铁路。但是他们很晚才盖好第一座跨越密西西比河大桥，你知道铁路的发展足足晚了芝加哥大约二十年。哇！所以就把连接美国东部与西部的转运站的地位就拱手让给了芝加哥。
0: 哇，原来就是这样子，很不小心的就错过了这个大好的机会。但是也是让我们看到说，当时的确人类历史上就是的确是以水运为主的这个交通形式，转运成陆运为主。那芝加哥真的是抓到了这个大好机会。<是>因为现在去看美国的地图，你会发现说，美国整个铁路网的枢纽真的就是芝加哥，它放射状的。就是这样，十几条铁路从芝加哥出来，通往美国各地。啊、如果当初圣路易有答应这个的话，也许那个地方那个枢纽就是圣路易，而不是芝加哥了。哇，真是失之交臂。
1: <笑>对，南北战争结束之后，芝加哥还是继续发展。在一八六零年，圣路易有十六万人，芝加哥只有十一万人。但是大概三十年后，圣路易虽然成长到四十五万人，而芝加哥已经变成美国第二个突破一百万人的都会了。哦那圣路易本来有很好的发展机会，虽然有密西西比河的优势，但过度依赖航运的结果，导致错失了发展铁路的良机，嗯哼嗯哼以至于到现在已经完全无法跟芝加哥匹敌了。真
0: 的,真
1: 的，真的。对，那我曾经跟一位从加州理工来圣路易的朋友，在密西西比河畔讲这段故事。他马上有感而发说：“啊，我们不能只靠既有的优势，一定要与时俱进，<笑>才能持续保有竞争力。<笑>对一个城市是如此，对一个国家也是一样。”天
0: 啊，这个是从这个历史中悟出了这样子的人生哲理。<笑><对>而且我我我刚,刚在查资料时候，我发现说，好像那个时候蒸汽船的航运业者，他为了要避免铁路跨过密西西比河的桥盖起来，他们就定了一些很很奇葩的规定，就是规定说这个桥，比如说它的它一定要距离河面。多高？然后它的跨距要多大？因为他说这样传才能通过，他就把它定了一个，就是人类技术几乎不可能做到的一个标准。他桥没有办法盖，但是他们后来还是把桥盖起来了，所以那座桥就变成一个工程奇迹。因为他们必须要突破之前这些航运业者就是设下的这些奇葩的超高
1: 标准。对，那座桥真的花了很久的时间才盖好，而且其实它盖好之后也并没有连接到铁路线哦。<笑>对，所以。有一段时间，火车还是要上船，然后渡过密西西比河，再到另外一边上陆地。
0: 被这些航运业者、既得利益者给误了<笑>哇！所以我们就看到说20 ，二十世纪圣路易，它基本上它的发展曲线有了一个转变，就是本来一路都是上行的，而且一度还是就是美国密西西比河以西非常重要的一个城市，一路是比芝加哥还要大的。但是就因为这个地理位置优势不在，那它就有了不同的发展轨迹嘛。那好像到二十世纪之后，哎、欸，它的轨迹就开始往下降了。哎、欸，那我们可不可以来聊这个往下降的部分？就是。他到一九五零年之后，他又是大概痛到什么样子的情况，导致说这个衰退的发展趋势呢
1: ？是美国很多城市在二十世纪后半都遇到了很多问题，像是郊区化、嗯、种族分离、自然恶化等等。嗯、那圣路易都有这些状况，嗯、而且因为十九世纪后半另外一个短视尽力的决策，让这些都市问题在今天的圣路易显得更加严重。呃，一般美国的行政区划分是州下有县或郡，是叫 county。而一个县下面有很多的市或是镇，嗯、<哼>例如圣路易市最早是在密苏里州的圣路易县境内。嗯、<哼>然而，在1876年的时候，圣路易市觉得圣路易县其他地方都太穷了。当时圣路易市大概有30多万人，而圣路易县只有3万人。他们不想把税金拿去补助那些人口少、<笑>经济发展又落后的地方，于是就投票决议从圣路易县分出来，成为一个不隶属于任何县的独立市。这就是圣路易史上的县市分家。<笑>那圣路易市的人口在一九五零年的时候达到八十五万人的顶峰，然而当时市区很拥挤、很脏乱，居住环境很差。那汽车普及之后，中产阶级和中产阶级以上的族群就开始。为了追求更好的居住品质，从圣路易市搬迁到圣路易县，这让市区特别是较高社会地位的人口开始流失，那商业也跟着衰退，税收也跟着减少。那圣路易市区不仅低收入的人口比例高，而且黑人、白人种族分离的情况非常严重。在二十世纪上半夜，圣路易都还有一条法律限制跨种族的流动。
0: 是说你不能到别的那个区域里面去，呃
1: ，应该说不能住进另外一个种族为主的社区、哦，呃，就
0: 是你的房地产，你要买房子的时候，你会被种族限制这样子
1: 。是的，嗯，这规定是这样。如果一个社区百分之七十五以上都是白人，嗯、那一个黑人即使他有钱，也不能买这里的房子。哇，<笑>因为比较有钱的白人不想让太多黑人进入到他们的社区，影响到他们的房价。哦。所以这样的规定加速了圣路易种族分裂的情形。那现在圣路易市的北部区域有九成以上都是黑人。那这里很不幸，现在经济活动比较萧条，人均收入低，失业率高，导致治安也比较差。那圣路易市人口下降到今日只剩大约三十万。那县市分家，犯罪数据平均起来，会让圣路易在危险城市的排名中名列前茅。<哇 S 2> 跟底特律、巴尔迪摩是难兄难弟。那很有趣的是，我发现巴尔迪摩也是一个独立市，所以我不晓得这样子的发展是不是就会让这些旧市区面临严重的郊区化。治安的问题，
0: 其实我觉得你刚刚讲到这个，我觉得有两个蛮有趣的点，是说第一个就是关于这个种族之间关系比较紧张这件事情，我觉得可以补充一下，其实巴尔的摩和圣路易，它有一点很像，都是它是属于美国南北的交界城市。嗯嗯好、哦，比如说巴尔的摩，它在南边，也就是 DC 嘛 ，DC 和 Virginia 算是美国南北战争的时候那个南北的战线。那即使到今天，我们还是会觉得说它是一个、呃、美国南北这个文化算是它的一个转折点这样子。那圣路易其实在南北战争的时候也是一个。这样子的地方，是<對 S 1> 就是那个时候南北两军在打的时候，它的战线差不多就在那个地方。对，那这样的地方因为它的历史因素的话，就会导致说，一方面它有北方的特色，但是一方面来自南方的非洲裔移民又会很多。对，所以这个关系就会因此的比较紧张一点。然后另外一个是你刚刚有提到说独立市的问题，对我觉得这很有趣，就是说我觉得可以跟听众说明一下，美国的地方政府或者是地方行政区，它是一种有机的，就是说你可以一群人投票，然后说哦我要加入这个市或我要退出这个市，它是可以做这件事情的，它不是那种中央集权的，就是中央说的算，所以。我发现一个趋势是，每次有一个地方变有钱的时候，就会说我要脱离我比较大的行政区，我要财政独立，因为我不想要拿我的钱去补助那一些呃，比如说对社会福利依赖度比较高的人嘛。对，那那些对社会福利依依赖度比较高的地方，就会很想要被并，因为他就可以有比较多的钱可以去<的>呃运用。那这些其实包括像，其实包括波士顿、洛杉矶这些地方，你也都可以看到。但是深入一比较尴尬是，本来比较有钱的地方，现在已经变成是最穷的地方了。所以这个这个策略就反而导致说这个。最穷的地方自己独立成一个市，那他的财政状况当然就比较差，<是>那更不用说就是，其实整体来讲，整个圣路易的话。应该并不会说治安一定就是那么差，但是因为你现在行政区就是只剩下那个部分嘛，所以这样统计起来就会诶、欸，好像变得比较难难看一
1: 点。对，当年那个被看不起的圣路易县，从三万人成长到今天，呃，约一百万的人口，哇！那在各项发展指标都赢过圣路易市
0: ，风水轮流转。对
1: ，居民的预期寿命常作为一个区域的发展指标嘛。嗯、那在二零一六年，圣路易市区北部一个邮地区号。区的居民预期寿命只有六十七岁然而在十英里外圣路易县一个以白人为主的城市却是八十五岁，足足 <Wow. S 2> 差了十八岁。
0: 就是你只要搬家搬个十几公里，你就可以多活十几年
1: ，差别很大。<笑>对，有这个感受到这个区域的差异有。多严重？
0: 其实算我们讲的是圣路易，但其实这样子的情况，我觉得在美国其实蛮多个城市你都可以看到，就是包括郊区化，还有本来其实是很有钱的市区，它变成是呃有比较多，比如说社会经济地位比较低的居民进来。当然不会说他们就一定是一个问题，但是它。毕竟就会变成是说，哎、欸，那现在社会现在整个城城市规划的考量就会不太一样嘛，因为这个财财政收入啊，还有这个城市发展的轨迹，呃，就会和之前预想的不太一样。不过我们反过来，我们也可以说，哎、欸，好像在二十世纪结束之后，现在迈入二十一世纪之后，那美国各个城市又好像有个新趋势，是说，哎、欸，好像他们开始要找一些方式，是去改变这个趋势，然后看看能不能把人再重新带回这个市中心来，哎，那。那能不能跟我们分享一下迈入二十一世纪之后，那圣路易现在是怎么样的情况
1: ？我在圣路易的六年，我觉得这个城市一年年都在进步就我居住的学校周边而言，陆续盖了很多新的住宅，有新的超市，甚至 IKEA 也进驻到圣路易。嗯、另外，在公共建筑上，美术館、新馆落成，那圣路易大拱门周围的更新，还有盖了一个新的博物馆。此外，市区新成立一个水族馆，还有摩天轮都完在近几年完工。嗯，另外动物园也在准备扩建计划，所以我感觉上它还是一直在成长进步当中。嗯，那如果让我去找圣路易旅游景点，你会看到一个地方叫做城市博物馆，
0: 城市 City
1: Museum。嗯<哼 S 2> 虽然名为博物馆，它其实是改造市区一座旧工厂而诞生的室内外游乐场。那我觉得是市区近年衰退后活化旧建筑的一个好的例子。嗯、<哼>他在原厂房的大楼外面架设了大概三四层楼高的阶梯、攀爬架、攀爬网、溜滑梯等等，可以让大人小孩在上面。得爬好几个小时，哇 <Wow> ！有时候还需要手脚并用，
0: <笑>所以就是算是去做一个更新，或者是把一个旧有的建筑活化利用，想办法把把人再重新带进去，对这样的一个趋势，这样对。其实这个有一个专有名词叫做 gentrification。gentrification 中文翻译一般叫做“士绅化”或者是“中产阶级化”，意思就是说，透过这样子的适度更新，不见得是拆掉重建，很多时候其实就是透过这种空间的再利用。那当然，他是希望一个地方复苏，对。那是不是也有可能造成这个呃整个房价上升，然后间接排挤到本来社会经济地位比较低的人，也是有这个可能性。但是这个算是美国最近进入二十一世纪之后，我觉得好像是一个蛮常见的一个趋势。这样
1: 是。那我另外想分享。讲一件有趣的事，是在二零一四年，二零一四年是圣路易建成两百五十周年，嗯、<哼>从一七六四到二零一四，那同时也是圣路易国王路易九世八百年的名单。嗯，那为了庆祝圣、呃、路易建成两百五十岁，市政府在呃市区各地放了两百五十个大约一公尺高的蛋糕型公共艺术装置，哦、它会放在很多有代表性的建筑或地点外面。那每一个蛋糕的图案都是根据所在地所绘制的，所以每个蛋糕都是独一无二的。Wow. 哇，那我曾经遇到一对在开车的白人夫妻，他就问我当时所在那栋建筑的蛋糕在哪里，<笑>因为他们想去拍照，收集全部的圣路易250纪念蛋糕，两
0: 百五个蛋糕欸
1: ，<笑>据说有这么多，但是
0: 跟宝可梦可以拼。<笑>或许那时候也是给大家一个机会，说去认识这个城市的不同角落，然后特别是说我们刚刚前面提过这个种族隔离的这种居住模式嘛，那我想或许也是在尝试去打破这个。的格局，让不同区域、不同族群的人可以有稍微多一点点认识彼此居住环境的机会啦。我猜是的，哇！所以我们刚已经把这是整个圣路易的整个发展轨迹哇，我们真的是讲的非常前面，就是从哥伦布来到美洲之前那个时候就开始讲了，然后我们谈了美国。购买这块地之前的发展，美国购买之后的发展，还有从十九世纪、二十世纪，它分别有怎么样的转变？那一直到了今天啊，我想这样听起来，其实圣路易它真的是一个非常精彩的地方，而且其实还是有新的发展。有新的故事正在发生，就是它其实应该是一个很值得去看的城市，虽然我也还没有去过，这个我要很诚实的说、哦、我已经去过芝加哥七八次了，但是圣路易还是一次都没有去过。但是我今天真的有被这个 Jerry 的分享所吸引到。好，那最后我想要请问 Jerry 的是，如果有听众想要去的话，最后有没有什么想要给听众的推荐还有建议等
1: 等的？嗯，我我想说的是，不只是针对圣路易。那我在申请学校之前，对这个地方一无所知。我记得在 EP 三十一的兹婷，他说他也是看看地图就选择去爱沙尼亚念大学。那<笑>有些人可能因为求学、工作或者一些意外的原因，来到一个陌生的环境。也许那里不是一般印象中好玩的地方，或者甚至是心不甘情不愿才去的。但既来之则安之，能够多试着多去了解当地的故事和历史，也会越容易产生归属感。那也一定会让你更喜欢这个地方
0: 。哇，非常谢谢 Jerry 跟我们分享你的这个想法。其实这个非常切合我们这旅行热潮店一直有意无意的想要讲述的一件事情，就是其实世界上不同的人、不同的地方，它都有一些值得被了解的故事。哦，虽然它不见得是上。上的了网络文章，然后有办法爆红，但是其实我们仔细去挖掘，发、欸、现很多地方都有属于他们的故事可以讲，很多地方都有属于他们独一无二的面相。所以我今天真的是很开心。老实说 ，Jerry 说来分享深入的时候，我还有点在想说，嗯，我们的亮点要放在哪里呢？但是他告诉我他要分享什么时候，我就觉得说，哇，这完全没有问题了，这从头到尾全部都是亮点啊！我想，刚各位听众听起来应该有一样的感觉哈。好，今天真的非常开心 ，Jerry 到我们节目上来分享。各位听众如果有任何的心得、想法、疑问和，建议呢，都非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书 IG 上面来跟大家分享，或者是呢用私讯还有 email 来告诉我你的想法。那我们今天的节目就到这边，再次谢谢 Jerry 啊，我们就各位听众，我们就下集见，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。